0: Радиомаяк.ру представляет Много бум. Много Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Александр Бурдуков, заслуженный артист России, режиссер, театральный педагог. Счастлив в случае, что можно почитать то, что давно нравится, то, что давно люблю. В настоящий момент работаю в театре Елены Камбуровой. Это театр музыки и поэзии. Всегда ждем вас в гости. И ставлю спектакль в детском музыкально-драматическом театре «А я». Спектакль Леса и петух» для самых маленьких. Милости просим, в начале сентября будет премьера. А сейчас я хотел бы прочитать рассказ Виктора Конецкого «Артист». Некогда я жил в одном доме с известным артистом театра и кино Олегом... Фамилию любимого прототипа сохраняешь в рукописи до самого наборного предела с какой-то маниакальностью. Все с ней не расстаться. Какую же ему дать фамилию? Буду старомодным. «Н». Артист Олег Н. По прямой между нашими квартирами было метров двадцать. Через этаж и лестничную площадку. Н только что счастливо женился. Тещу называл старшая кенгуру, жену – младшая кенгуру. Ни та, ни другая не обижались, даже радовались, когда он их так называл. Ничего особенного. Мне, например, встретилась на жизненном пути женщина, которая любила, чтобы я называл ее собакой. Она вечно повторяла слова великого Павлова. Человек стал человеком благодаря собаке. И это была моя мама». Происходил Олег из пригородно-футбольно-хулиганистого сословия послевоенных мальчишек. И в подпитии он старался избегать близких контактов с кенгуру, находя приют у меня. Находил этот приют Олег в полном смысле слова «явочным путем». Время года, день недели, время суток для него существенного значения не имели. Обычно я от души радовался неожиданной явке артиста, ибо выпивка – штука заразительная, и составлял ему компанию. Иногда, как в тот раз, составить не мог по причине срочной работы. Писал о своем отношении к проблеме машинизации совести до двух ночи. Потом принял Димми с Радидормом и еще каким-то дерьмом. В половине третьего раздался жутковатый по бесшабашной наглости и бесовской веселости звонок. Я добрался до двери. На пороге возник элегантный, пластичный, артистичный «Н». Главное – тихо! Сумчатые не дремлют. «Дай чего-нибудь выпить, и увидишь замечательное кино. Не бойся, короткометражку!» Только что где-то слышал сценарий, сказал он, вешая пальто на электросчетчик в передней. Я повел его в кухню. Было ясно, что выдать, то есть продать артиста-кенгуру или уложить спать, дело безнадежное и даже опасное. Но все-таки я строго спросил: Олег, ты когда-нибудь принимал снотворное? Как всякий порядочный художник, я им даже травился, сказал он и уставился на холодильник. «Титров не будет. Сразу представляй. Нечерноземье, преддождье, железнодорожный переезд, шлагбаум закрывается. Первыми подъезжают на мотоцикле без коляски парень-миллиоратор и девка. Перестань таращиться на холодильник. Бутылка сухого в вазе с хризантемами. Что у меня тут своей милиции не бывает?» Харизонты мы выкинь, уже завяли, воду выли и бутылку вытряхни через горлышко вазы. Только осторожно, черт возьми. Зачем выкидывать цветы? Никогда. Мы их потом поставим обратно. На чем у меня стоп-кадр? Нечерноземье, преддождь и шлагбаум. Подъехали на мотоцикле миллиоратор и девушка. Она да ярко передавит и все время лижет парня в ухо. Сидит сзади, тикки уперла ему в кожаную куртку и еще в ухо в Правая. Где штопор? Нет штопора. Сапожник без штеблет и так далее. возьмем консервные консервный и пропихни пробку, чертовой матери. Ищать, бога ради, у меня в глазах двоится. Ну, она его лежит в ухо. Дальше. Миллиоратор дрожит. И девка дрожит. И мотоцикл дрожит. Все они дрожат от нетерпения. А лесок уже виден, близехонько. За переездом за шлагбаумом рядом с дорогой симпатичный и уютный лесок. И молодые люди туда стремятся всеми фибрами, чтобы увидеть огромное небо одно на двоих. Это мелиоратор твердит. «Подожди, мол, Фекла, сейчас увидим с тобой огромное небо одно на двух». «Не может она его лизать в ухо, Олег. Прости, но это невозможно. Они в касках, уши закрыты. Глухое место не можешь сообразить? И же сказал, вне Черноземья, они без касок. Нет там ГАИ, нет». «Какая гадость! Другого ничего нет?» «Тетка!» – кричит парень дежурный по Бауму. «Открой на секунду, стрелой пронесемся!» «Дежурная та еще дура, но все понимает, и, и я тебе открою, и я тебе дам стрелу!» А поезда нет. Нет и все. Нарушает график. Парень зажигание выключил. Девка его лизать перестала. «Тишина! Травами перед дождем пахнет, от рельсов железным теплом, ромашки в кюветах, березы у будки, мир в природе!» Лошадь едет с просики, Ну, не сама едет, а старик на лошади хлысты везет Длинные бревна Телега такая, когда задние колеса на 10 метров от передних Скрипят колеса, лошадь вздыхает, старик спит Кнут на шею повесил Лошадь тоже старая, умная, на шоссе выехала Телегу вытащила и за мотоциклом стала в очередь на переезд И тоже заснула Тишина! И только колокольчик чуть вякает. Это мужик под нас козу пасет. Здоровенные, коза, страшные, бабыега с бородой. Не лакай с такой скоростью. Да рассказать не успеешь. Первая капли дождя пык! И в пыль закатилась шариком, но тучи вроде краем проходит. Самосвал громыхает, огромный Белас или крас, В кузове ковше жидкий асфальт горячий. Шиферюга, ясное дело, пьян в дребезги, но держится нормально. В тельняшке недавно срочную на флоте отслужил. Высоко сидит, ему во все стороны далеко видно. Приволье, земляника, холмистая русская равнина, дренажные канавы, овраги. Ну, он мотор глушить не стал, знает. Если вырубишь, больше не заведешь. Аккумулятор у него еще утром сел. Башку на баранку и закимарил. Значит, смотри, слева, по ходу, железнодорожные возле у шлагбаумной кнопки дежурный тетка с флажком. справа мужик козу пасет. коза с бубенчиком ботул называется. блеет время от времени бе-бе-бе. да перестань ты Олег. беет овца, а коза ме ну, я всегда знал, что ты, Кос, лучше меня знаешь. Значит, перешла к Бауму, который опустился самым первым в очереди мотоцикл. Парень-миллиоратор подножку не опустил, но мотор выключил и на левую ногу опирается. Девка как сидела коленки растопырив, так и сидит. До того разомлела от предчувствий, что если парни из-под ее титику убрать, то она на бетонку шлепнется и не заметит, что шлепнулась». Потом кобыла стоит, вторая в очереди Кобыла старая, умная, сивка-бурка спит, но хвостом махает Оводы перед дождем самые вредные За ее телегой корабельные сосны еще на три метра торчат Телефон зазвонил Я сонно спрашиваю, Олег, брать трубку или не брать? А это ко мне звонят, или к тебе А я откуда знаю? Беру трубку Звонит старший кенгуру. Голос не австралийский, а петербургский, чрезвычайно интеллигентный. «Виктор Викторович, простите, я решилась побеспокоить так поздно, потому что у вас свет горит. Еще не спите?» «Нет-нет, пожалуйста, я работаю, не сплю. У вас Алика, случайно, нет?» Артист отрицательно машет руками и ногами, головой и бутылкой. «Нет его, и не договаривались с ним встречаться нынче». Если придет, конечно, в три шеи. Не за что. Спокойной ночи. Вешаю трубку. Олег, ты можешь тише? Чего орешь, как сидорова коза? Когда это я орал? Да вот только что показывал, как бот лозвякает на козе. И блеял. А на лестнице каждый звук слышно. Что, твои кенгуру дураки? Кто в три часа ночи на шестом этаже на петербургской стороне может блеть? Кто, кроме тебя? Может, ты и прав, ты меня одергивай. Хотя у тебя еще есть выпить. Ах, нету. Тогда я терять нечего. Буду блеть. Понимаешь, без сильного звука финал не выйдет. Бога ради, Олег, бога ради, не блей. Ерунда вся эта. Мелочи. Смотри дальше. Поезд вне графика. Выбился трудяга-бедняга из сил. Чего это я косеешь, что ли? «Кенгуру! Им дам прикурить завтра! Тихо! Не шуми! На чем у меня стоп-кадр?» «Ты остановился на том, что оводы перед дождем самые вредные!» «Конечно, самые вредные. Ты сам должен знать, если писатель. Ладно, значит, за сивкой и буркой стоит самосвал с горячим асфальтом. Настройки его со встречным планом ждут. Над кузовом ковшом синий вонючий дымок. А как на свободу дымок выползет, так вниз опускается и над дорогой стелется». «Жигули подъезжают. Красные, как гребень у петуха, если сквозь него на солнце смотреть. Новенькие, прямо с завода, еще без номеров, останавливаются за самосвалом. В «Жигулях» счастливый Гурам Сатиане, заведующий аптекой из Батуми, его племянник Ладо. Еще там Джавахишвили висит. Гурам, остроумный такой аптекарь, анекдоты племяннику всю дорогу рассказывает. Один по нечерноземью ехать боялся» пристроился за самосвалом, в котором спит пьяный шеверюга. Слушай, Ладо, говорит Гурам, знаешь как? Шалва Парчидзе в гости к Атару а и его жене на отеле ночевать пришел. Не знаешь? А что ты знаешь? Шалва и Атар друзья на небрегвадзе. Она свое сердце совсем музыке отдала. Вот что я знаю. Это Ладо, дядя отвечает. Они между собой друзья, говорит Гурам Асатиани. Шалва пришел к Атару в гости. У Атара бочка икры на столе. Кушай, дорогой, говорит Атар. Потом говорит Коцо, Хватит, пожалуй, разве можно икру ложками кушать? Давай спать будем, а икру я в холодильник уберу. Утром ее опять кушать будем. Ну, уложил гостя к стенке. Нателлу в серединку, сам на краю лег. Утром проснулся и в туалет побежал. Привычку у Атара, гугу атака. Знаешь, Шалва сразу ногу на Нателлу закинул Она говорит, ах, не успеешь Шалва спрашивает, думаешь, не успею? Нателла говорит, ах, попробуй Шалва через нее перелез и в холодильник и круг кушать А шлагбаум все закрыт, и поезда нет Мужик, который с козой, тащит ее к переезду Интересуется у дежурной и лично. поезд Поезда когда будет, аль вовсе не будет? А я почем знаю, кажись, припозднился. Теперь минут через пятнадцать будет, не ране. Чего ж ты народ-то мытаришь? таришь? Опущай, они еще посплят чуток. Парень-мелиоратор уже дежурную на слезу готов взять. на мать ты моя разлюбезная, открой на полпальца щелочку!» Та, ясное дело, не положено. А сама в горстку хихикает на коленке девки до ярки показывает бесстыжие, я вам покажу щелочку!» Мужик тоже на коленке уставился, папиросы достал, спички, а не прикурить никак. Коза мешает, дергается, сопротивляется, с разбега боднуть норовит. На травку и охота, обратно под насыпь. Мужик обозлился, привязывает козу, бабу и шла к шлагбауму, рассуждает. «Теперь дергайся сколько душа угодно, дура ты, Манька, дура! Ну чё дергаться-то? Постой по человечьи глаза твои бесстыжие! Чего вылуплять ты их? Белого света не видела ведьма!» А Шафирюге в самосвале сон снится, что ему в Ялту, в санаторий «Красный партизан» бесплатную путевку дали. «Тишина, мир, покой, над дальним полем солнечный луч пробился, березки, убудки, вдруг, чу-чу, рельсы, гу-гу-гу, поезд». Сядь и не гуди ради всего святого. Кому сказано, Тс -тс -тс -тс". поезда еще не видно, а только звук. Ну, миллиоратор сразу мотор запустил и газанул от нетерпения на холостых оборотах. Мотоцикл гу жах Из глушители сивки бурки в нос, струя газа. Жах! Сивка сосна как шарахнет от мотоцикла в зад. Хому-то на голову оглобли в тучу. Дед с хлыстов. Кувырк в кювет. Корабельные сосны в самосвал. Бух! Шоферюга врубает заднюю и на жигуленка. Тот как раз под кузовом поместился. Тягу порвал какую то ков с горячим асфальтом. На счастливого аптекаря и племянника прокинулся. Тон пять. Ладос спрашивает у Гурама о Сатьяне. Каморчуба, дорогой, куда мы приехали? Почему темно так, не знаешь? А что ты знаешь? Гурам говорит, мы не приехали, мы куда-то упали. Вот что я знаю, дурак ты набитый Кошмар святых выносит Ц -ц -ц. Тихо, поезд мимо проносится Гул, ляск там, трарам Ничего не слышно Ни того, как дед из кювета орёт Как сивка брыкается Как шиферюга матюгается Поезд, конечно, международный Париж-Москва стекла блестят, занавески развиваются Володька Высоцкий в вагоне-ресторане Гамлет разучивает Быть или не быть Мужик от козы к самосвалу бежит Кулаками трясет, шоферюга из кабины выскочил, за пьяную голову схватился. На такой случай везде ГАИ найдется. Проверять повезут гады. 120 тонн горячего асфальта на новенькие «Жигули» вылить. А тетка дежурная все внимание на поезд. Службу правит. Последний вагон отвихлял, она палец на кнопку, флажок в чехол. Чуть шлагбаум приподнялся, парень с девой... К желанному перелеску девка до ярко еще на прощание тетки язык показала красный, как Жигули. Умчался мотоцикл и тишина. Сивка старая, умная, успокоилась быстро, уже с телегой поперек шоссе стоит. На самосвале мотор заголох навеки. Дето с кювета вылез, кнуты ищет. Ну, гура ладо из-под горячей кучи на гудок давят, сос подают. Но только их совсем не слышно. Тишина. И вдруг... Бе! 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 Это шлагбаум, бабу егу на веревке за рога в небеса поднимает, а она ведьма орет на страшной высоте, раскачивается там! Звонок в квартиру. Прячу пальто артиста под свое на вешалке открываю. Обе кенгуру на пороге. Простите, нам показалось, Алик у вас? Откуда вы взяли? Я работаю. «Ну, а вот только сейчас тут паровоз, шел поезд, бе...» «Это кто?» «Когда пишешь, черт знает, какие иногда звуки издаешь, чтобы подобрать буквальные, адекватные выражения чему-нибудь нечленовыразительному. Поверьте, это бывает очень сложно. Попробуйте сами. А можно к вам на минутку?» Уже обе проскочили. Старший в кабинете шурует, младший свой нос в туалет, в кухню, в стемной шкаф. «Нет никого!» Обе и старшие и младшие в спальню. А там, кроме материнской иконы, до низкой тахты, до рулоны карт, никаких укрытий. Младшая все-таки и под тахту заглянула. Нет артиста. У меня тоже начинают глаза на лоб вылезать. Куда он делся? Ноябрь месяц. Окна и дверь на балкон забиты, заклеены. Форточки малюсенькие. Бога ради, простите, нам показалось. Нет, нет, ничего, я вас понимаю, пожалуйста, заходите. Выкатились Почему-то на цыпочках Обхожу квартиру Жутко делается Нет артиста Померещилась Но вот пустая бутылка стоит А я не пил Или может это я пил Но откуда я на переезде очутился Шлагбаум, коза, дождь собирается Ни черноземье Вдруг какой-то странный Трубно сдавленный голос У дверей послушал Сумчатые совсем ускакали Черт Артист в морскую карту Каким-то чудом завернулся И стоит в рулоне в углу за шкафом Совсем? Переспрашивает Тогда, пожалуйста, будь друг Положи меня горизонтально Иначе из этого твоего Тихого океана самому не вылезти Плохо Когда долго не находишь Прототипу и имени Бывает, ты опоздаешь Смешки вроде бы теперь уже и не к месту, к месту. Анекдот, у кого-то я читал, кирпич русской литературы. Заканчиваю словами из письма жены Олега, осиротевший наш родной сосед. Я помню, как в твою незапертую дверь он приходил на ваш мужской совет. Душа его бывает и теперь с тобой, открыта ей к тебе дорога. Ты передай, что я люблю его, как души любят Бога. Найди слова, я их теперь не знаю, Всегда любившая его, как женщина земная. Лучших слов не я, никто другой не найдет. А Олег ко мне приходит. Много буквы Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте. Я Александр Бурдуков. Заслуженный артист России. Актер, режиссер, театральный педагог. Работаю в театре Елены Камбуровой. В настоящий момент ставлю спектакль в маленьком театре, детском музыкально-драматическом театре «А я». «Сказка для самых маленьких». «Лиса и петух» называется. По-моему, будет занятный спектакль для самых маленьких. А в Театре Камбуровой, я думаю, в сентябре будет премьера такого поэтического вечера, спектакля, посвященного женщине. Вот тоже приглашаем. Приходите. Еще один... Очень любимый и давно любимый мною автор – это советский и русский детский писатель Юрий Коваль. С его книжечкой «Недопесок» я познакомился в году в 1975, пятом, когда она вышла с рисунками Калиновского замечательными. Вот сел в городе Приозерске под полку книжную и стал читать, и оторваться не мог. Книжечку мы были тогда в походе в Карелии, я привез к своим ребятам. Ее читали в палатках, при свечах остановиться не могли, пока каждый ее не прочитал. Хохотали и плакали. Прекрасная книга. Потом меня послали в Приозерск, чтобы я купил каждому по книге и без этого не возвращался. С тех пор я полюбил Юрий Коваля. И мне хочется поделиться этой своей любовью и прочесть два маленьких рассказика. Юрий Коваль. Кепка с карасями. Километрах в пяти от чистого дора в барах спряталась деревня Гридина. Она стоит на высоком берегу, как раз над озером, в котором водятся белые караси. В самом большом, в самом крепком доме под красной крышей живет дядя Зуев кум. Кум у меня золотой, и руки у него золотые, и головушка. Его дядей Ваней зовут, он пчел держит, а карасей знаешь, как ловит? Мордой. Дядя Зуи сидел на корточках, привалясь спиной к печке, подшивал валенки и рассказывал о куме. Я устроился на лавке и тоже подшивал свои. Готовился к зиме. Шило и Дратово меня плохо слушались. А Зуюшка уже подшил свои дынюркины и теперь подшивал мой левый валенок. А я все возил с правым. «Морду-то знаешь, небось?» — продолжал дядя Зуй. «Какую морду?» «Какой карасей ловит?» «А, знаю, это вроде корзины с дыркой, куда караси залазят». Во -во! Поставит мой дорогой кум дядя Ваня морду в озеро, а караси шнырь-шнырь залезают в нее Им интересно поглядеть, что там внутри, в морде-то А там нет ничего, только прутики сплетенные Тут кум дерг за веревочку и вынимает морду Кум у меня золотой, видишь, от воск, этот кум подарил Воск был черный, замусоленный, изрезанный дратвой, но дядя Зуй глядел на него с восхищением и покачивал головой, удивляясь, какой у него кум воск подарил. «Пойдём, проведаем кума», — уговаривал меня дядя Зуй. «Медку поедим, крассей нажарим». «А что ж», — сказал я, — перекусив дратву, «пойдём». После обеда мы отправились в Горидино. Взяли соленых грибов, черничного варенья. Пантелевна дала банку у гостинцы. Удочки дядя Зуй брать не велел. Кум карасей мордой наловит. Мордой так мордой. «К ночи вернетесь ли?» – провожал нас Пантелевна. «Беречь ли самовар?» «Да что ты!» – сердился дядя Зуй. «Разве ж нас кум отпустит? Завтра жди!» Вначале мы шли дорогой, потом свернули на тропку, петляющую среди елок. Дядя Зуй бежал то впереди меня, то сбоку, то совсем отставал. «У него золотые руки!» — кричал дядя Зуй мне в спину. «И золотая голова! Он нас карасями угостит!» Уже под самый вечер, под закат, мы вышли к Гридина. Высоко над озером стояла деревня. С каменистой гряды избегали в низину к озеру яблонькие огороды. Закат светил нам в спину, и стекла в окнах кумового дома, и старые березы у крыльца были ослепительные и золотые. Кум окучивал картошку. «Кум, батюшка!» – крикнул дядя Зу из-за забора. «Вот и гость к тебе!» «Ага», – сказал кум, оглядываясь. «Это вот мой друг сердечный», – объяснил дядя Зуй, показывая на меня. «Золотой человек! У Пантелейвны живет, племянник!» сказал кум, отставив тяпку. Мы зашли в калитку, уселись на лавку у стола, врытого под березой. Закурили. «А это мой кум, Иван Тимофеевич!» – горячился дядя Зуй, пока мы закуривали. «Помнишь, я тебе много про него рассказывал? Золотая головушка!» «Помню, помню», — ответил я. «Ты ведь у нас, зуешь, кто же золотой человек». Дядя Зуи сиял, глядел то на меня, то на кума, радуясь, что за одним столом собралось сразу три золотых человека. «Вот мой кум», — говорил он с гордостью, — «дядя Ваня, он карасей мордой ловит». «Да», — сказал кум задумчиво, — «дядя Ваня любит карасей мордой ловить». «Кто?» — «Не понял было я». «Так это кумы, дядя Ваня, Иван Тимофеевич, это он карасеет то мордой ловит». «А, понял я, понятно. А что, есть караси-то в озере?» «Ну что ж», — отвечал кум с расстановкой, — «караси в озере-то, пожалуй, что и есть». «А я хозяйство бросил», — кричал дядя Зуй, — «решил кума своего проведать. А дом Нюрку оставил, она ведь совсем большая стал шесть лет». «Дядя Ваня любит Нюрку», — сказал кум. «И Нюрка подхватил дядя и Нюрка любит дядю Ваню». «Ну что ж, согласился кум, и Нюрка любит дядю Ваню». Разговор заглох. Закат спрятался в темный лесистый берег, но окна кумового дома еще улавливали его цветы и сияли, как праздничные зеркала». «А у нас ведь и подарки тебе есть», — сказал дядя Зуй, ласково глядя на кума и выставляя на стол подарки. «И вареницы принесли», — удивился кум, разглядывая подарки. «И вареница!» — подхватил дядя Зуй. «Черничного!» «Дядя Ваня любит варениц», — сказал кум. «Черничная». По берегу озера из лесу вышло стадо. Увидав дом, коровы замычали, забринчали ботулами, жестяными банками-колокольцами. С поднялась пара козадоев и принялась летать над стадом, подныривать корум под брюхо, хватая на лету мух и паутов. Из кумового дома вышла женщина в вязаной кофте и закричала однообразно «Начк! Нач, Начк! нач, нач, начк «А что, кум?» – спрашивал дядя Зуй, подмигивая мне. «Где же у тебя морда-то?» Не в озере ли стоит? Зачем в озере, ответил кум. Дядя Ваню подчиняет морду. Он она стоит, морда у сарая. У сарая стояла морда, похожая на огромную бутыль, сплетенную из ивовых прутьев. Починяется морда, с уважением пояснил мне дядя Зой. А другая не в озере ли, кум, стоит? А другая, наверное, что в озере, ответил кум, сомневаясь. «Так и не проверить ли?» – намекнул дядя Зуй. «На счет карасей!» «Зачем же?» – сказал кум. «Чего ее зря проверять?» Закат окончательно утонул в лесах. Козадои все летали над лугом, но уже не было их видно. Только слышалась однообразная глухая трель. «Ну, кум!» – сказал дядя Зуй. «Попробуй, что ли, волвяночек!» Ну что же, вздохнул кум, это, пожалуй, что и можно. Он встал и задумчиво отправился в дом. «Видал?» — обрадовался дядя Зуй и снова подмигнул мне. «Начинается! Сейчас метку поедим!» Кум долго-долго возился в доме, выглядывал для чего-то из окна, а потом вынес тарелку и вилку. А вот хлеб то у нас нет, смутился дядя Зуй, вытряхивая грибы в тарелку. У нас, извиняюсь, в магазин был, кум закрыт. Да ладно, вставил я. Волвянчики и так хороши. Мы попробовали грибков, похвалили их, покурили. Дядя Зуй задумался, глядел на потемневшее озеро, в котором отражались светлые еще облака. Не пора ли нам? спросил я. Кум, сказал дядя Зуй. — А нам пора. — Ну что ж, — сказал кум, — спасибо, что погостили. — Это, — сказал дядя Зуй, глядя на озеро, — вот, друг ты мой, интересуется карасей поглядеть, белых. Золотых, — говорит, — видел, а белых что-то не попадалось. — Ну что ж, — сказал кум, — это верно, что карасей надо бы поглядеть. — Давай кепкут. Он взял со стола Зуюшкину кепку и пошел к бочке, что стояла у сарая. Зачерпнув сачком, кум выловил из бочки с десяток полусонных карасей, вывалил их в кепку. «Да вот», — сказал он, — «тут и другу твоему поглядеть хватит, и нюрки отнести, гостиница». По каменистой тропинке, еле заметный в сумерках, мы спустились вниз, к лесу. Высоко над нами стояла теперь деревня Гридина. В окнах домов мерцали уже слабые огоньки, а высоко поднятый над Кумовым домом скворечник еще был освещен далеким закатом. А в лесу была уже совсем ночь. Луна то появлялась над лесом, то запрятывалась в еловые ветки. Дядя Зуй все время отставал от меня, спотыкался, и караси вываливались тогда из кепки в траву. Они были еще живые и шевелились в траве, выскальзывали из рук. «Видал теперь белых-то карасей?» — говорил дядя Зуй, снова укладывая их в кепку. «Это тебе не золотые. Золотых-то всюду полно, а белых поискать надо. А ты, какие караси белые, прям как платочек!» Долго мы шли лесом и старались не сбиваться с тропинки. Дядя Зуй запинался за корни, заботясь о карасях. Уже перед самой деревней он опять просыпал их. Собрал, бережно уложил в кепку и вдруг рассердился. «А ну их к черту!» Размахнувшись, он выбросил карасей вместе с кепкой. Издалека, с края леса, мы увидели огоньки чистого дора. И пока шли полем, я все старался разглядеть, спит Пантелеон или не спит, горит ли огонь. А ведь Пантелевна, наверное, не спит, сказал я. Поджидает. Пантелевна-то! подхватил дядя Зу. Конечно, не спит! Она ведь у нас золотая душа как раз к самовару поспеем! Много Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте! Я артист Александр Бордуков. Мы продолжаем читать рассказы Юрия Коваля. По Черному. Та банька, в которой жил с Нюркой дядя Зуй, была, как говорится, старая. А неподалеку от нее, поближе к реке, стояла в крапиве другая банька. Новая. В старой ты дядя Зуй жил, а в новой парился. Иногда мелькала в его голове золотая мысль Переехать жить в новую баньку «Но где же тогда париться?» – раздумывал он «Старой пирогами пропахло жареной картошкой В ней париться дух не тот Вот когда Нюрка вырастет, – мечтал дядя Зуй дальше Да выйдет замуж, я ее тогда в новую баньку перевезу А сам в старый жить останусь «А где париться-то будешь?» – спрашивал я Третью срублю. Каждую субботу рано утром подымался от реки к небу огромнейший столб дыма. Это дядя Зуй затапливал свою баньку. Топился она по-черному. Не было у ней трубы И дым валил прямо из дверей А из дыма то и дело Выскакивал или выбегал на четвереньках Дядя Зуй Прокашливался, вытирал слезы Хватал полено или ведро с водой И снова нырял в дым И кашел там внутри в банке, Ругался с дымом, хрипел и кричал Дым поднимался столбом стол разворачивался букетом Сизым банным цветом Подкрашивал облака Заволакивал солнце и солнцу, и облакам странно было видеть огромный дым, маленькую баньку и крошечную старика, размахивающего поленом. Как только баня была готова, дядя Зуй прибегал к нам и кричал: Стопилась, стопилась, Выстоялось! скорее, скорее, а то жару пустим! Я выскахивал из дому и бежал к реке, а дядя Зуй подталкивал меня, гнал, торопил. Скорее, скорее! Самый жар пустим!» В предбаннике дядя Зуй стремительно раздевался и тут же начинал стремительно одеваться Он скидывал обычную одежду, а надевал шапку, шинель и валенки В шапке, в шинели и в валенках вкатывался он в парилку, чуть не плача «Упустили! Упустили! Самый жар!» Но жар в парилке стоял чудовищный от раскаленной каменки Полыхало сухим и невидимым огнем Который сшибал меня с ног Я ложился на пол И дышал через веник Холодно, жаловался дядя Зуй Кутаясь в шинель В парилке всегда было темно Хоть и стоял на улице Полный солнечный день Свет его не мог пробиться через оконца. Стена жара не пускала Свет и он рассеивался Тут же у окна а в том углу, откуда валил жар, тускло светились раскаленно-красные камни. Зачерпнув ковшиком из котла, дядя Зуй кидал немного воды на камни и с треском срывался с камней хрустящий колючий пар. И тут уж я выползал в предбанник. Постановя, жалуясь на холод, наконец и дядя Зуи выходил в предбанник, скидывал шинель. «Давай подышим!» — говорил он. И мы высовывали головы из бани на улицу. Дышали и глядели на улицу чистого дора. А прохожие глазели на нас и кричали. «Упустили или нет? Еще маленько и упустили!» — объяснил дядя Зой. Мы парились долго, хлестали друг друга вениками, бегали в речку окунаться... И дядя Зуй рассказывал прохожим, рыбакам И людям, проплывающим на лодке Сколько мы веников исхлистали. После нас в баню шли Пантелевна с Нюркой А мы с дядей Зуем пили чай Прямо здесь, у бани, у реки Из самовара Пот лил с меня ручьями И утекал в реку Я бывал после бани Красный и потный А дядя Зуй сухой и коричневый. А Нюрк выходила из бани свеженькая, как сыроежка. Еще один совсем маленький рассказ из того же цикла «Ночлик». В деревне Гридина живет старая бабушка по имени Тетя Нина. У нее совсем нет зубов, а глаза голубые, как усильки. Раз охотой я проходил мимо, да и остался переночевать. Тетя Нина задула лампу и полезла на печку. Я лег на сундук. Только улегся, слышу, на потолке кто-то зашевелился, зашуршал, стал чё-то скрести и грызть. Потолок был обклеен газетой. От времени, как видно, обклейка отошла, и между газетой и досками потолка получился коридорчик. Там кто-то ползал и корябался. Машка зашевелилась, послышалась с печки. «Какая?» — не понял я. «Мышь, Машка, свет задуешь? Давай топотать!» С шорохом и треском топотала Машка по пересохшей на крахмаленной газете. Она шмыгала и кувыркалась. Я не мог заснуть. Казалось, газета треснет, и Машка свалится прямо на голову. Вдруг у самого уха раздалось громкое жужжание. Кто-то пилил бревно. Вж, вж, вж. И звук этот разносился по всей избе «Как жука-то звать?» Спросил я «Какое бревно пилит?» «Женя!» С уважением сказал тетя Нина Я закурил, Раздумывая, не пойти ли ночевать у костра Нельзя Обижу тетю Нину Да что волноваться Это ведь Женя и Маша Свои ребят. Я успокоился и скоро уснул Били на стенки ходики. Женя пилил неутомимо, и Машка, как ненормальная, скакала на потолке. А я спал крепко и спокойно. И не боялся, что появится какой-нибудь клоп Костя. Спасибо большое. Много бомб. Много что читают те, о ком говорят все. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.